0: dann lasst uns doch in Gottes Wort eintauchen. Seid ihr bereit, Gottes Wort zu hören? Sind eure Herzen offen, von ihm zu empfangen? Gottes Wort ist wirklich uns gegeben, sein Testament. Altes und neues Testament, alter und neuer Bund. das sind seine Verheißungen für uns, das ist sein Wille für uns, den er uns gegeben hat. Und wir dürfen da reinschauen und sagen, was ist sein Testament für uns, was ist sein Wille für unser Leben? Und das soll uns zum Segen sein. Mein Thema ist heute, zu wem schreist du? Meine letzte Bibelstelle hat der Beat schon vorhin genannt. Kommt her zu mir, die ihr alle mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken und Ruhe schenken. Aber da kommen wir noch hin. Einheit im Geiste ist das einfach sehr gut. Und ich möchte Anfang mit einer Stelle im Matthäus Kapitel 9, ab Vers 27. Ich möchte mit euch heute Morgen anschauen, wie Jesus Menschen behandelte, die nach ihm geschrien haben. Und da gibt es eine Stelle, da heißt es, als Jesus weiterging, da liefen ihm zwei Blinde nach und die schrien, du Sohn Davids, hilf uns doch. Und sie folgten ihm bis in das Haus, in dem er wohnte. Jesus fragte sie, glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Und dann antworteten sie, ja, Herr. Und da berührte er ihre Augen und sagte, was ihr mir zutraut, das soll sich erfüllen. Und sofort konnten sie sehen. Eine von mehreren Stellen, wo Jesus heilt in den Evangelien. Und was bezeichnend ist, ist dieses Wort von den zwei Blinden. Sie liefen ihm nach. Das möchte ich erst mal sehen, wie zwei Blinde Jesus nachlaufen. Offensichtlich mussten sie von ihm gehört haben. Offensichtlich wussten sie, dass er Wunder wirkt und sie schrien. Und dieses Schreien hier im Griechischen, das heißt kratzo. Das heißt, übersetzt krächzen wie ein Rabe oder eine spontane Reaktion oder ein Reflex. Wenn du zum Beispiel im Auto sitzt und dir nimmt jemand die Vorfahrt, was immer du da machst, ist ein Kratzo. So dass ihr ein Verständnis von dem Wort hattest. Und die zwei Blinden, die liefen Jesus nach und die. Die schrien dann und halt, halt, Jesus! Wir brauchen dich. Und wie hat Jesus reagiert? Er fragte sie, glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Jesus hat sich immer wieder versichert, glaubt ihr denn? Vertraut ihr denn, dass wirklich ich heilen kann? Vor zwei Wochen war ich mit Mark bei diesem Eishockey-Match, ich hatte das erwähnt. Und da hat dann München 3 zu 0 geführt. Und auf einmal war es 3-1, 3-2, 3-3 sogar. Und auf einmal war unentschieden. Und da war so eine ganz komische Stimmung. Und so. Und da war so eine Spannung. Und dann auf einmal, da fiel das Tor, 4-3 für München, und ein Kratzo ging durch den ganzen Saal. Also wirklich ein Geschrei und ein Lärm. Einfach nochmal um zu illustrieren, was da vielleicht für eine Anspannung sein kann in einer Situation, das heißt eine positive oder eine negative. Positives Beispiel ist natürlich, wie bei Sina, der Bescheid. Ja, ich bleibe in München, ging ein Kratzo durch die Wohnung. Markus Kapitel 10, Vers 46 Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, auch von einem Blinden, der blinde Bartimäus. Eine meiner Lieblingspersonen in der Bibel. Da heißt es ab Vers 46, dann kamen Jesus und seine Jünger nach Jericho und als sie die Stadt wieder verlassen wollten, da folgte ihnen eine große Menschenmenge. Am Weg, da saß ein Belinder und bettelte. Es war bartimeus der Sohn des Timeus. Als er hörte, dass Jesus von Nazareth vorbeikam, da begann er laut zu rufen, auch wieder kratzer an dieser Stelle, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Dann eine interessante Reaktion. Die Leute, die fuhren ihn an, halt den Mund. Was macht der Bartimaeus? Aber er schrie nur noch lauter, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Er schrie. Da war Jesus, seine Lösung. Da blieb Jesus stehen, Ruf den Herr zu mir. Ein paar von den Leuten liefen zu dem Blinden und sagten ihm, Nur Mut, komm mit, Jesus, ruf dich. Bartimaeus ließ sein Gewand zu Boden fallen, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? fragte ihn Jesus. Meister flehte ihn der Blinde an, ich möchte sehen können. Darauf antwortete Jesus, geh, dein Glaube hat dir geholfen. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen, und er ging mit Jesus. Was für eine wunderbare Geschichte. Was für ein Ehrgeiz von dem bartimeus diesen Jesus wirklich zu erleben. Zu Beginn der Verse, da hören wir, Jesus läuft vorbei und bartimeus kriegt es irgendwie mit. Er ist blind, er ist am Betteln, trägt einen Bettelmantel, zur damaligen Zeit das Zeichen, dass er wirklich zur untersten sozialen Schicht gehörte. Und er fängt dann an, Jesus zu rufen. Irgendwie musste er gehört haben, da gibt es jemanden, der Messias, die Menschen werden geheilt, der macht aus ein paar Fischen ganze Körbe voller Fische. Und dann fängt ihn an zu rufen, und die Leute, die sagen ihm dann, er soll den Mund halten. Er hat gestört. Du Bettler, jetzt sei doch mal ruhig hier. Du hast nichts zu sagen, du hast nichts zu melden. Doch der bartimeus der ließ sich nicht aufhalten. Er schrie dann noch umso lauter. Und Jesus bleibt dann stehen und ruft ihn zu sich her. Und ich weiß nicht, welche Leute ihn dann geholt haben. Ich finde es nur interessant, dass es erst heißt, die Leute sagen, ihm den Mund zu halten und dann auf einmal gibt es ein paar Leute, die rennen zu ihm hin und helfen ihn. Menschen sind manchmal so. Erst sind sie so, oh, stören nicht den Meister und dann sagt der Meister, hol den her zu mir. Ja, Meister, wir holen ihn, wir gehen. Man weiß es nicht, ob es dieselben sind. Aber da laufen sie zu ihm und sie wollen ihn zu Jesus bringen. Was macht der bartimeus Als blinder Mann springt er auf und wirft diesen Bettelmantel weg. Er wirft das Zeichen seines Versagens, seines sozialen Standes, die Marke, die er trägt, die wirft er einfach von sich. Das wäre wie wenn Jesus heute hier reinkommen würde und wir hätten hier jemanden, der blind wäre, vielleicht mit einem weißen Stock oder mit einer Binde, die man heutzutage nicht mehr so oft sieht. Und er würde sehen, ah, da kommt Jesus. Er würde sein Stockwerk werfen, die Binde abreißen und auf Jesus zulaufen. Als Blinder. Was geht da vorhin in Bartimäus? Was für eine Zuversicht, dass Jesus ihm hilft. Er musste so ein Vertrauen gehabt haben, Und da springt er auf und kommt zu Jesus. Und Jesus fragt ihn dann, was er will. Wahrscheinlich war es offensichtlich, dass er blind war. Aber Jesus fragt ihn ganz deutlich, was willst du? Und ich glaube, dass Jesus uns immer wieder die Frage stellt: Was willst du? Jesus fragt dich, Fabi, was willst du? Jesus fragt dich Nikola, was willst du? Jesus fordert ihn da auf, seinen Glauben auszusprechen. Den er eigentlich schon ausgedrückt hat, indem er diesen Battlemantel von sich wirft. Mein Zeichen der sozialen Unterschicht des Bettels ist jetzt vorbei, den werfe ich einfach weg. Man sieht hier, dass Jesus möchte, dass er das ausdruckt und der Glaube spricht auf. Und Jesus drängt sich auch nicht auf. Jesus ist nicht der Showman und geht hin und wie wir das aus den Filmen oder schickt dann noch so einen Blitz oder macht irgendwas oder das macht er nicht Jesus baut erstmal eine Beziehung zu der Person und Jesus möchte erstmal hören was will die Person überhaupt vertraut er überhaupt glaubt er dass ich das tun kann und dann sagt Jesus geh dein Glaube hat dir geholfen genau wie vorhin in der anderen Stelle was ihr mir zutraut das soll sich erfüllen der Glaube ist ein Vertrauen, dass. Wenn Gott in seinem Wort sagt, dass wir durch Jesus Striemen Heilung erlangen können, dann ist der Glaube das Vertrauen darauf, dass das wahr ist. Wenn Gottes Wort sagt, dass er, ja, jere, dein Versorger ist, dann ist der Glaube das Vertrauen, dass er dich versorgt. Wenn du Angst hast, dann sagt sein Wort, du hast keinen Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Dann ist der Glaube an Jesus Christus Vertrauen darauf, dass sein Heiliger Geist dir Frieden schenkt. Und meine Frage an euch heute Morgen ist, zu wem schreist du? Wo ist dein Kratzo? Fluchst du erst einmal? Kann auch sein. Rufst du einen Freund? Rufst du deine Erfahrung? Ich bin so ein Mensch, ich muss immer aufpassen. Ich handle ganz schnell aus meiner Erfahrung heraus. Und ich muss manchmal auf die harte Tour lernen, erstmal innezuhalten und Gott zu fragen. Und mich da immer ihm immer mehr anzuvertrauen. Oder rufst du zu Gott? Manche vertrauen auf ihr Horoskop. Manche flüchten sich auch, wenn der Druck zu stark ist. Alkohol, Internet, Nikotin. Manche verdrängen auch einfach. Wir Männer, wir haben da so eine Präposition, wir beschäftigen uns dann. Das ist ganz gefährlich. Und Männer müssen lernen, innezuhalten, Gott zu fragen, zu ihm zu rufen. Herr, was ist dein Wille? Heiliger Geist, führe mich, leite mich, zeige mir, was dran ist. Und natürlich liegt es offensichtlich da. Mein Wunsch ist, dass wir zu Gott schreien. Dass das unser Kratzo ist, unser spontaner Reflex. In Johannes 14, Vers 6, da heißt es, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und das Leben. Jesus sagt, er ist der Weg. Und er ist die einzige Wahrheit. Wenn du krank bist, dann hast du vielleicht Symptome. Und dann sind da ein paar Fakten in deinem Leben. Aber die Wahrheit des Wortes Gottes sagt, dass du durch Jesus Striemen geheilt worden bist. Und das ist das Glauben und das Vertrauen darauf. Wenn es auf deinem Bankkonto mau aussieht, dann sagt Gott auch, dass er dein Versorger ist. Und wenn du glaubst und vertraust, dass er dich versorgt, dann wirst du da auch Wunder erleben dürfen. Wir haben es als Familie erlebt, wie Gott uns getragen hat durch das Jahr 2012 und 2013. Phänomenal. Weil wir vertraut haben. Natürlich ist es kein so eine Name it claim it. Es gab mal so eine geistliche Bewegung, wo du einfach gesagt hast: Ich muss jetzt lang genug bekennen und dann habe ich's. Das funktioniert nicht so. Gott ist kein Cola-Automat. Ich weiß, es gibt einen Teil von der Fastfood-Generation hier in diesem Raum, aber Gott ist nicht so. Bei Gott braucht man ein bisschen Geduld und Ausdauer auch manchmal. Und man muss auch die Faktoren drauf anscheinen. Zum Beispiel Finanzen. Du kannst nicht dir jede Woche hunderte DVDs kaufen und noch die Klamotte und Desktop noch und das Make-up und den Lippenstift brauche ich noch und das Auto und dann verschulden und dann sagen, Gott versorg mal. Wir brauchen Weisheit im Umgang mit unserem Geld. Wir brauchen Verständnis über Saat und Ernte. Genauso über Gesundheit und Heilung. Wir müssen uns gesund ernähren. Wir müssen mit unserem Tempel des Heiligen Geistes gut umgehen. So, Ich hoffe, ihr versteht dieses Bild, was mir wichtig ist. In Johannes Kapitel 10 sind ein paar wunderbare Verse von Jesus. Da sagt er zu ihnen, ich sage euch die Wahrheit, ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, die waren Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Im Vers 8, da sagte alle, die sich vor mir als Hirten ausgaben, die waren Diebe und Räuber. Ich möchte mal behaupten, dass dein Horoskop, deine Erfahrungen, dein Alkohol, dein Verdrängen, die sind als Hirten alle Diebe und Räuber und auf die solltest du nicht hören und dich nicht auf sie stützen. Sie können nicht die Hirten deines Lebens sein. Der einzige Hirte in deinem Leben ist wirklich Jesus Christus. Er ist der Weg. Und er sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich kommt, der wird gerettet werden und er wird saftig grüne Weiden finden. Und dann heißt es weiter, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber, ich bringe Leben und dies im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Er ist ein guter Hirte. Und wir dürfen zu ihm kommen und zu ihm rufen. Und ihm sagen, was uns am Herzen brennt und was wir brauchen. Wir haben freien Zugang. Der Vorhang ist zerrissen im Allerheiligsten. In Psalm 118, Vers 5, da schreibt der Psalmist, in auswegloser Lage, da schrie ich zum Herrn, hilf mir! Manchmal müssen wir auch ein bisschen da raus. Die Psalmen sind sogar voll davon, wo Menschen klagen. Ihr dürft Gott klagen. Ihr dürft ihm klagen. Gott, ich verstehe das jetzt nicht. Gott, ich sehe keinen Ausweg. Ich habe Gott schon geklagt. Aber ihm auch gesagt, Herr, aber trotzdem will ich dir vertrauen. Denn er holte mich aus der Bedrängnis heraus und schenkte mir Freiheit. Der Herr ist auf meiner Seite und ich brauche mich von nichts und niemand zu fürchten. Was kann mir ein Mensch schon antun? Der Herr steht für mich ein und hilft mir. Ich werde noch die Niederlage meiner Feinde erleben. Was für starke Worte. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der steht uns zur Seite. Und er steht uns bei. Und dann heißt es im Vers 8, es ist viel besser, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Und wir hatten vorhin noch einen Eindruck, ein Bild wo eine Menge von Menschen war, die durch Fäden verbunden war. Und dann gab es aber auch Fäden, die nach oben zu Gott gehen sollten. Das war ein Bild, was jemand bei einer Konferenz hatte. Und es ist wichtig, dass wir diese Fäden haben, die uns untereinander verbinden. Aber es ist auch ganz wichtig, dass wir diesen Faden nach oben zu Gott haben, dass da unsere Beziehung steht. Und dann sagt sie, es ist viel besser, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Meine Frau ist wunderbar, aber meine Frau ist nicht Jesus Christus. Sie ist mein bester Freund, der genialste Ratgeber. Sie ist mir Zuflucht und Trost. Sie ist mir so viel, aber sie ersetzt nicht Jesus. Und wenn ich Jesus brauche, dann muss ich zu Jesus gehen ist ganz wichtig. Sonst würde ich mich von ihr abhängig machen. Wir dürfen uns nicht von Menschen abhängig machen, sondern von Jesus alleine. Dann heißt es, es ist viel besser, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als mit denen zu rechnen, die mächtig und einflussreich sind. Damit ist gemeint, dass man denkt, wenn man zu Personen in hoher Stellung oder zu reichen Menschen, wenn man dahin flüchtet, dass das besser ist. Aber da sagt er auch, es ist besser, beim Herrn Schutz zu suchen. Ich möchte euch von einer Person erzählen. Wir haben da ein Bild von dem Viktor Frankl. Ich weiß nicht, ob einige von euch ihn vielleicht kennen. Kennt jemand Viktor Frankl? Psychologe aus Wien? Einige, okay. Ein paar. Der Viktor Frankl, der war jüdischer Herkunft und geboren in Wien 1905. Österreicher, Neurologe und Psychiater. Und er hat in den 20er Jahren Medizin studiert mit den Schwerpunkten Depression und Suizid. 1928 hat er Jugendberatungsstellen in Wien gegründet mit Wilhelm Börner. 1930 organisierte er eine Sonderaktion zur Zeit der Zeugnisausgabe. Er wollte Prävention gegen Selbstmord und Depression machen. Und 1930 in Wien gab es keine einzige Selbsttötung von Schülern. Es war ihm ein Anliegen, sich da einzusetzen. Zu sagen, dass Selbstmord keine Lösung ist, wenn du schlechte Noten hast. Er hat dann ein sehr ja, bewegtes, heftiges Leben gehabt. Er war Jude, er, seine Frau und seine Eltern, die wurden im September 1942 nach Theresienstadt deportiert. Da starb sein Vater dann, seine Mutter in Auschwitz, sein Bruder starb, seine Frau auch. Er selber wurde dann auch noch nach Auschwitz gebracht und landete schlussendlich in Dachau und in einem Außenlager in Untertürkheim. Und er durfte erleben, dass er im April von der US-Armee befreit wurde. Und ähm, er hat danach ein Buch geschrieben. Ich habe jetzt hier nur die englische Version, Man's Search for Meaning heißt es. Die Suche der Menschheit nach dem Sinn, auf Deutsch hieß es auch ein Psychologe, erlebt das Konzentrationslager. Für manche von uns ist es vielleicht gar nicht mehr nachvollziehbar, einige die hier sind, ihr seid Nachkriegskinder. Und ihr wisst, was es bedeutet hat, in diesem zerstörten Deutschland aufzuwachsen und habt echt meinen Respekt Viktor Frankl hat dieses Buch geschrieben und hat Menschen beobachtet er hatte diesen Hintergrund mit seinem Fachthema Suizid und Depression wie gehen Menschen damit um und da gibt es eine Aussage von ihm da sagt er trotz aller Limitierungen und Umstände kann der Mensch sich entscheiden was aus ihm wird in meinen dunkelsten Stunden im Konzentrationslager da konnte ich beobachten wie einige zu Schweinen wurden und andere zu heiligen. Er hat erlebt, was so ein Druck aus Menschen machen kann. Und er lebte, wie Menschen im Lager überlebten, weil sie einen Sinn in ihrem Leben sahen. Ganz viele, die trotz aller Unmenschlichkeit weiter auf Gott vertrauten, die hatten eine feste Seele für ihren Anker. Und er konnte auch beobachten, dass diejenigen, die allen Sinn verloren hatten, sich schnell aufgaben und oft innerhalb weniger Tage starben. Und er berichtet auch von einer Person, einem Mann, der guten mentalen Zustand hatte und dabei war. Und dann kam die Nachricht, dass der Rest seiner Familie umgebracht wurde und er ist innerhalb von Stunden gestorben. Der Frankel selber hat gesagt, ich habe überlebt, weil ich mir immer wieder vorstellte, wie ich nach dem allen in meiner Praxis den Menschen helfen dürfte. Ich hatte ein Ziel, das meinem Leben einen Sinn gab. Später hatte er viele Patienten, die Suizidversuche hatten. Und er sagte, es war immer ganz interessant, er bekam danach viele Briefe, wie dankbar sie waren, dass ihr Selbstmordversuch scheiterte. Dann er half ihnen, eine Lösung für ihre Probleme zu finden, er gab ihnen Antworten und er half ihrem Leben einen Sinn zu geben. Warum erzähle ich euch das jetzt alles? Der Frankel hat beobachtet, dass die innere Einstellung wichtig ist, wie wir durch schwere Zeiten in unserem Leben gehen. Und er hat Menschen beobachtet, die das Konzentrationslager überlebt haben, weil sie an ihrem Glauben festgehalten haben weil sie einen Sinn ihrem Leben gegeben haben, die gesagt haben, ich muss überleben, weil es da vielleicht eine Familie gibt, die auf mich wartet. man hat aber auch erlebt, wie Menschen sich aufgaben und ganz schnell verstarben. Vertrauen wir, dass alles noch einen Sinn macht? Vertrauen wir, dass Gott zu uns steht? Schreien wir zu Gott und suchen wir wirklich seine Hilfe? Selbst in den tiefsten Tälern, durch die wir gehen. Wo ist unsere Zuversicht? Wo ist unser Vertrauen? Und wenn das Tal so tief ist, dass du gar keine Zuversicht mehr oder Vertrauen hast, dann flehe ich dich an, wirklich zu Gott zu schreien. Dann flehe ich dich an, komm nach diesem Gottesdienst und bete mit mir, sprich mit mir. Gott ist ein mächtiger Gott. Und Gott ist fähig zu tun über alles Bitten und Verstehen, um da zu sein. Und wenn du denkst, es ist nur so eine Kleinigkeit, das mache ich schon, das kriege ich schon hin, das macht der Christian mit seiner Erfahrung, dann sagt Gott, nee Christian, lass mich da reinkommen. Du musst Du es nicht wieder mit deinen Erfahrungswerten lösen. Selbst in den Kleinigkeiten kannst du zu Gott schreien und er hilft dir. Ich möchte noch aus Hebräer Kapitel 6 ähm, vorlesen. Im Hebräerbrief wird dort in einem Kapitel über Abraham gesprochen. Abraham hatte eine Verheißung von Gott. Und da heißt es, als Gott Abraham sein Versprechen gab, da bekräftigte er seine Zusage mit einem Eid. Und weil niemand über Gott steht und diesen Eid Gottes beglaubigen konnte, da schwor Gott bei seinem eigenen Namen. Er versprach Abraham, du kannst dich darauf fest verlassen, ich will dich mit Segen überschütten und du sollst viele Nachkommen haben. Und die Geschichte ist sehr komplex. Wir wissen, dass es 25 Jahre ungefähr gedauert hatte, bis er persönliche Nachkommen haben. Aber Gott spricht auch hier von Nachkommen des Glaubens, die ihm vertrauen. Was heißt auf alle Fälle weiter, Abraham wartete geduldig und schließlich ging er in Erfüllung, was Gott ihm versprochen hatte. Menschen schwören einen Eid, um ihre Aussage zu bekräftigen und um mögliche Zweifel auszurufen, auszuräumen. Dabei berufen sie sich auf eine Autorität über ihnen. Auch Gott hat sein Versprechen mit einem Eid bekräftigt. So haben wir, denen seine Zusagen gelten, die unumstößliche Gewissheit, dass er sie auch einlöst. Was sagt der Schreiber hier von dem Brief? Schaut euch den Abraham an. Gott hat sie ihm geschworen. Und was ist passiert? Es ist eingetreten. Und das soll euch ein Beispiel sein. Wenn Gott was sagt, dann steht er zu seinem Wort. Glaubt ihm, vertraut ihm. Heißt weiter im Vers 18, weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Und diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker. Das wünsche ich euch für eure Seelen, dass diese Hoffnung ein fester und sicherer Anker für euch ist. Dass ihr nicht ein Schiff seid, das führerlos von Wind und Wellen und Stürmen hin und her getrieben wird, sondern dass ihr fest verankert seid und dass, wenn der Sturm in den Hafen einschlägt, dass euch da nichts wegreißen kann. Diese Hoffnung, da heißt es noch, die hin in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter den Vorhang, denn dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Er ist unser hoher Priester für alle Zeiten. Jesus ist ins Allerheiligste bei Gott gegangen, hat sein Blut gegeben und diesen Bund besiegelt und steht zu seinem Wort. Matthäus 11, Vers 28, die letzte Stelle für heute. Er heißt, es kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Gott möchte uns Ruhe geben. Gott sagt, du musst diese Last nicht alleine tragen. Schrei zu mir, ruf zu mir, involvier mich, lass mich dein Gott sein. Hör auf Gott zu spielen, lass mich dein Gott sein. Ich stehe zu dir, mein Wort ist wahr. Ich möchte für dich da sein. Wir hatten heute Morgen im Gebet, wir beten immer vorm Gottesdienst hier mit den anwesenden Leitern oder wer immer da ist, kann sich dazu gesellen. Und da war ein, ein Eindruck einer Tankstelle. Und dass wir mit unseren Autos immer schauen, ich mache das auch, ich fahre durch Feldkirchen, wie ist der Preis, wie ist der Diesel, tanke ich jetzt oder nicht, wie schaut's aus. und dass Gottes Tankstelle so überhaupt nicht ist. Bei Gottes Tankstelle können wir jederzeit auftanken. Seine Tankstelle ist 24-7, also sieben Tage die Woche, 24 Stunden geöffnet. Das ist schon mal das Erste. Wie er das auf die Reihe kriegt, all diese Gebete zu beantworten, seine Sache. Mach dir da keine Gedanken. Das Zweite ist, es kostet dich nichts, außer dein Leben. Du musst sagen, Jesus, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben. Ich möchte, dass du Gott bist in meinem Leben. Aber es kostet dich in dem Sinne nichts. Bei der Tankstelle sind wir am überlegen, ja, was kostet mich das jetzt? Was muss ich da? Hm, warte ich noch einen Tag? oder? Und Gottes Tankstelle hat immer geöffnet und es kostet dich nichts. Warum schauen wir da so selten vorbei? die Quelle des Lebens. Schöpfer von Himmel und Erde. Ständig da, ständig abrufbereit und es kostet nichts. Warum schauen wir da so selten vorbei? Lasst uns Christen sein, die da ganz fest verbunden sind mit ihm, die bei ihm immer tanken. Und denkt an die Blinden in der Bibel, die sie geschrien haben, gerufen zu Gott. Und selbst wenn die Menge sagt, du sei still, dann erst recht. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort so ermutigend ist, dass du uns so viel verheißen hast, so viel geben möchtest. Und mach uns zu Christen, die wirklich dich im Fokus haben, die zu dir rufen, die zu dir schreien. Du bist unsere Quelle. Amen mir ist es ein ganz wichtiges Anliegen heute zu beten für Personen, die das möchten wenn ihr Gebet möchtet sei es was ganz Großes oder auch was ganz Kleines lasst uns gemeinsam zu Gott rufen okay? Gott ist da und möchte eure Gebete hören und ich möchte uns alle bitten aufzustehen auch wir wollen nochmal ein Lied singen und erwarten einfach, dass Gott wirkt er sagt, wo zwei oder drei in seinem Namen versammeln, da ist er direkt unter ihnen. Und er sagt, bittet und ihr werdet empfangen. Und das wollen wir heute Morgen. So, wenn ihr möchtet, hinten steht jemand, hier vorne sind wir zum Beten. Kommt einfach, wir sind Familie, scheut euch nicht. Trau' ich auf dich, O oh Herr, du kommst mir zur Hilfe. Wie in meiner Burg berg' ich mich in dir, fällt meiner Stärke, meine Zuflucht ist